0: Alle Mann an Bord zu Schiffbruch, dem Podcast. Heute habe ich, und ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich auch bloß nichts Falsches sage. Ich hoffe, ich sage es nicht ah, Ja, sicherlich nicht. <lacht> Professor, Doktor der Staatswissenschaften, Doktor der Gesundheitswissenschaften, Thomas Obern. Ganz genau, ja. Habe ich hab ich das richtig gesagt?
1: Das ist korrekt, ja. Das sind eine ganze Reihe von Titeln, die sich angesammelt haben. Aber na gut, irgendwie braucht man ein paar Lizenznachweise, um auch einen Job zu machen. Deshalb habe ich die eigentlich. Okay. Ja,
0: und damit die Zuhörer sie erstmal kennenlernen, ja. weil sie sind ja jetzt neu quasi in der Runde von Gästen, die ab und zu mal kommen, habe ich ein paar Fragen. Okay, das sehr Das sind gern. erstmal die Kennlernfragen. das ja. ist jetzt noch nichts allzu kritisches. Naja, vielleicht die eine oder andere Frage, aber dazu kommen wir dann gleich. Erstmal, wo kommen Sie her?
1: Ja, ich komme aus Dresden und bin jetzt hier schon so eine ganze Weile auch an der Hochschule in Schmalkalden tätig, auf der Professur Multimeter Marketing. Und wie, wie sind Sie daher gekommen hier nach Schmalkalden? Äh, da war man, äh, ja, wie gesagt, Stelle frei oder so eine erste Lehrstuhlvertretung, äh, und äh, dann war die äh, Ausschreibung dieser Stelle und so hat sich das denn jetzt im Zeitverlauf ergeben. Äh, okay. Gut. Was ist denn Ihre Haarfarbe? Meine Haarfarbe, ja, die wechselt immer sehr alternierend. Original, <lacht> dunkelblond. Zurzeit ist aber ein bisschen weißblond mit blau drin. Ja, mhm. die war vor kurzem blau, wird auch wieder blau werden, weil mich haben schon viele gefragt, äh, machst du wieder blau Farbe? Ja, die Haarfarbe kommt wieder blau. Ja. Und warum blau? Äh, blau finde ich so eine coole Nummer. Ja? Also die steht mir ganz gut. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, aber blau finde ich so ganz ganz cool. Ja, mit ein paar immer abwechselnden Mustern drin und so. Das ist also ganz, ganz coole Sache.
0: Ja, das spielt auch gut mit in die nächste Frage rein. Was hm. ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Ist das blau? Ähm, eigentlich nicht. Also ich
1: ziehe eigentlich auch, oder Farben sind eigentlich, sie müssen zu mir stehen und es, es kann auch was was Grelleres sein, es kann was Rotes sein oder so. Also ich habe jetzt nicht so eine dominierende Farbe. Ja, also es muss aber zu mir passen und es muss auch zu mir als Typ und als Marke passen, <lacht> äh, dann ist es alles so okay. Dann... Da habe ich jetzt ja nicht so eine bestimmte Richtung oder so, Ja, ja sehr ja.
0: offen dann in der Richtung.
1: Und denke schon, ja.
0: Was ist denn Ihre Lieblingszahl?
1: Die Lieblingszahl, oh. Das ist Da habe ich eigentlich gar nicht so eine. Also auf alle Fälle muss es eine gerade Zahl sein. Also die zwei <lacht> finde ich ganz nett oder die sechs oder die acht. Ja, das sind so. Also ungerade Zahlen finde ich per se die liegen mir nicht so wie ungerade Jahreszahlen. Also ich schreibe auch lieber, wenn ich irgendwo was unterschreibe, so also immer eine gerade Jahreszahl. Ja, warum? Ist halt so. Also
0: ja. 2019 war da gar nichts. Nee, das ist, ich weiß ja, die
1: Null, ich schreibe lieber eine runde Ich weiß auch nicht, warum das so eine gerade Zahl nicht eine runde Zahl, sondern eine gerade Jahreszahl. Ich kann, ich
0: kann das gut nachvollziehen. Ich freue mich jetzt auch gerade über das Jahr. Ja, das ist ist besser als diese neun oder die sieben. Ja. ja, also 2007, das war ja auch nicht. Oder
1: 17, ja, wie gesagt, was Ende Ziffer 7 immer ist, die wiederholt sich aber. Ja Alle zehn Jahre. <lacht> ja, <lacht> das, jetzt das hat. <lacht> ja.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsessen?
1: Ich esse ganz gern so ein bisschen so leichte italienische Kosten, muss ich sagen. Ja, also jetzt ja nicht so schwer. Also, ich bin jetzt niemand, der so gern so viel warm ist. Also, wenn wir essen gehen, meist zwei Vorspeisen, eine klassische Vorspeise und die zweite dann als Hauptgang, weil ich kann die so viel essen, muss ich <lacht> sagen. Also so große deutsche traditionelle Küche, das ist überhaupt nicht mein Ding. Nee. Eher so leichte so italienische oder so französische Sachen, das ist so das, worauf ich stehe. ganz gerne Fisch, muss ich sagen. Und Kaspaccio, haben Sie das mal probiert? Das ist okay, auch ja, aber eben nicht in so großen Mengen. Ja, das ist so
0: okay. Hm. Alles klar. Jetzt kommt eine Frage, die viele sehr schwer finden tatsächlich. Was mögen Sie denn am liebsten? Da gibt es ja oft so viel, da jetzt auch spontan was zu sagen ist vielleicht ein bisschen schwer.
1: Äh, was mag ich? mag interessante Menschen. Ich mag keine Langweiler. Ich mag auch Sachen, die mich inspirieren, die herausfordernd sind. Ja. Ja, das sind so Dinge, die für mich und wo vielleicht auch, sie vielleicht auch eine, sag wir, auch neue Dinge, wo man auch neue Dinge erlernen muss, das ist für mich. Ähm, was ich auch spannend finde, für mich ist langweilig immer das Gleiche zu tun. Ja, also das so, so ein uniformiertes Leben. Da brauche ich auch immer wieder neue so Herausforderungen und sucht die jetzt auch so, sei es im Jobbereich oder im Freizeitbereich.
0: Ja, ist, ist das jetzt hier herausfordernd ein wenig?
1: Das ist eine coole Sache auch so, ja, weil ja doch, ich kann mir vorstellen, so viele Fragen so sind um die Person herum, weil es geht auch ja. um die Person. Ja, es ist, ja. ist, ist Warum so. auch immer, aber ich kann das auch im Privaten sagen, dass da immer viele Fragen auch sind und ja, die sich irgendwie sich irgendwie aus dem aus der Person heraus ergeben.
0: Ja. ja. Also de definitiv kommen da viele Fragen am hm. Campus auf. Das, ja. das ist einfach so, weil, weil sie äh, durchaus herausstechen, aber das gehört ja zum Prinzip von Ihnen dazu. Äh,
1: das gehört dazu und es gehört auch irgendwo zum Markenbild dazu, ja. A, so zu sein, wie ich bin, und B, und auch ne, so uniformiert zu sein. Ja. Also wenn ich mit Stefan viel auf Party bin am Wochenende und äh, ja, da gibt es eben 90 Prozent, ich sagen wir immer, die grauen Eckensteher und 10% <lacht> sind Leute, die eigentlich die Party machen und die dann auch ganz cool sind, auch mit ihren Eigenschaften, so wie sie aussehen. Und das ist dann wieder inspirierend auch.
0: Ja. Also Stefan ist ihr Freund, Mann? Ja, ja, mein
1: Lebenspartner, genau. Ja,
0: Lebenspartner. Ja, ja. Ja. Da, da sind, wissen wir ja eigentlich auch schon, was sie gar nicht mögen. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Langweiler, graue Eckensteher, haben sie die gerade genannt?
1: Ja, das sind so die Lang Ja, weil die sind jetzt nicht so für mich auch so inspirierend. Wissen sie? Die, die, das ist so... Die, ist, Graue Masse, ja, und das ist, wo es aber niemand heraussticht, wo ich sage, Mensch, das ist was ganz Tolles oder was Cooles, der hat coole Eigenschaften oder so. Ja, also Das sind so Menschen, mit denen ich auch gern zusammen bin, die mich auch so inspirieren dann noch hier.
0: Wer ist denn Ihr heimlicher Schwarm?
1: Äh, es gibt jetzt eigentlich gar nicht so einen heimlichen Schwarm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich schaue mir immer gerne bestimmte Dinge von Leuten an, Schau, ob das vielleicht auch zu mir passt oder was ich dann toll finde. Aber ich bin auch niemand, schwarm ist dann immer so, dass man versucht, auch jemanden so vielleicht zu imitieren, so nachzumachen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Nee. Also ich finde viele ganz cool. Ja, also jetzt auch wieder. Äh, am Wochenende, wenn wir mit Stefan in Saarbrücken sind, wenn wir mit Nina quer zum Beispiel drehen, ja, das ist eine coole, äh, coole Frau, Mann, Frau, ja, <lacht> ja. ja, ich äh, finde auch Olivia ganz toll, ja, so mit der wir zusammen sind. Ja. Also, da sind äh, viele Sachen, wo ich sage, Mensch, die sind cool und ja. aber so ein Schwarm, das jetzt immer das war ich noch nie.
0: Da, noch nie? Nein, Nein, noch Nicht nie. mal, als die klein waren? Ganz, ganz klein? Nee, ich habe mir immer Leute so
1: angeschaut, wo ich sage, das sind Dinge, die ich ganz nett finde. Habe dann auch Dinge für mich ausprobiert, wo ich sage, das steht mir das. Oder bist du noch du selbst oder nicht? oder Und ich schaue mal dass ich immer ich selbst authentisch bleibe. Und das andere ist mir eher so hinterheren Nachahmen. Und das bin ich nicht. Ja.
0: Wollen Sie vielleicht nochmal kurz, bevor wir zur letzten Frage kommen aus dem Anfangskatalog von Fragen, nochmal genau sagen, was es mit den Drehaufsicht hat, das ist ja vielleicht ganz interessant für Achso,
1: ähm, Ja, wir sind ja mit äh, Stefan auch auf Insta und da sind wir auch dort äh, drauf aufmerksam geworden von einer Filmproduktionsfirma, das ist die Saarwut. Ähm Firma jetzt in Saarbrücken, die sonst auch Kinofilme drehen und da drehen wir jetzt am Wochenende auch zusammen mit Niederqueer, auch so ein Film, wo, so, wo sie so zwei Toy Queens so dann bekriegen, etc. Wir spielen dort jetzt mal mit in einer Partyszene, wo ich da auch den DJ da äh, spiele und dann will halt langfristig auch die Savut, so die Themen eben so Aufklärung nochmal, auch nochmal Outing, was auch für viele, ich muss auch ja sagen, Jungs wie auch Mädchen jetzt in dem Alter so 18, 19, ja heute immer noch sehr kompliziertes, komplizierten Sachverhalt darstellt, obwohl ja, wir 2020 sind.
0: Ja. ja, das müsste nicht mehr sein.
1: Müsste nicht mehr sein, aber es kommt auch immer auf das Umfeld drauf an. Ja, also auch wenn wir auf unterwegs sind mit Stefan, da sehen wir das auch manchmal, da sind auch manche 80 jährige die wir auch sehr gut kennen. Da kommt auch mal die Mutti mit auf der Party abends. Sie war auch mit in Dresden auf der Botox auch von einem, der ist auch aus 8, jetzt 19 geworden. Das finde ich natürlich ganz cool. Aber viele, ich kenne auch viele, die trauen sich überhaupt nicht, den Weg zu gehen, den Schritt zu gehen. Auch dann, das, manche sind dann auch älter, als die, die sich dann erst trauen. Also das ist heutzutage immer noch ein sehr großes Problem bei uns in der Gesellschaft.
0: Also wenn man da jetzt zukünftig dann sehen möchte, was von den Dokumentationen oder bei dem Film, was dabei rumkommt, dann ist bestimmt auf Ihrem Instagram-Account was davon zu finden. Äh, da ist immer was zu finden, ja, bei uns, sind, <lacht> ja, so ganz easy zu finden, gay unterstrich
1: Partyboys, ja, da können Sie immer schauen, da sind wir dann drauf, da das sehen Sie dann auch mal die Stories aktuell von Partys, ja, sei mhm. es aus dem Irrenhaus in Berlin, aus der Boytox in Dresden, vom Filmdreh, ja, also da können Sie immer schauen und uns auch gerne folgen und sich die Bilder und die, die Stories anschauen.
0: Ja, ich war da auch mal drauf, so quasi äh, zur Recherche zu Recherchezwecken ja. so zum Anfang. Ich fand es interessant. Also, ja. Und und das ist ja was, was man wirklich von Professoren eher selten sieht. Mhm. Nee, auch so, ich wenn ich so. im
1: Irmhaus bin, da, Nina hatte uns da auch mal angeschwatzt, weil wir da immer ganz ausgefallene äh, ja Kostüme oder äh, Kleidung haben. Das ist eben doch so eine Sache, wo ich mir mal was einfallen lasse. Du gehst auf Party, das ist ein Thema. Wie setzt du das Thema halt um? Und dann läuft bei mir jedes Outfit einmal, weil wir festgestellt haben, dass zu viel uns kopieren wollen. Und das mag ich auch überhaupt nicht. Und daher, <lacht> also wirklich? Ja, ja. Also da wird sofort kopiert Elemente. Und äh, da ist immer die, die Herausforderung immer neu, was zu kreieren. auch wieder.
0: Aber ist man da nicht auch so ein bisschen stolz, wenn man da schon so ein bisschen einen Trend etabliert?
1: Ja, es ist aber auch wieder immer die die Herausforderung, innovativ zu bleiben, innovativ zu sein. Ja? Weil sonst, äh, denke ich, driftet man zu sehr wieder ab. in Man wiederholt was und es ist zu allgemein oder es sind Doppelungen drin und das mag ich überhaupt nicht. Äh,
0: kommt das dann nur auf die Kombination der Kleidungsstücke an oder generell ein Kleidungsstück nur einmal? Äh, die Kombination, man kann auch kombinieren und dann kommt sieht das wieder
1: anders aus. Ja, also oftmals hole ich dann schon neue Sachen wieder, wo manche Outfits wirklich bloß einmal laufen oder eben die Kombination dann wieder. Das kann man natürlich mit einem gewissen Zeitabstand nochmal neu kombinieren. Das geht natürlich immer.
0: Gut. Mhm. Also wird nicht alles sofort weggeschmissen. Nee, 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 nee. nee, nee. Das
1: geht nicht. Nee, nee. Sollte auch nicht sein.
0: Hm? Gut. Was wollen Sie denn mal werden, wenn Sie groß sind? Oh, wird man denn <lacht> überhaupt groß?
1: Oder wenn man groß ist, wird man dann nicht zu träge am Ende? Also ja. für mich ist immer die Sache, ja, soll man, wenn man Erfolg hat, habe ich auch so wieder gelesen, dass viele Menschen, die erfolgreich sind, sich dann so zurücklehnen und dann eigentlich so diese Innovationen ähm, eigentlich verlieren oder auch diesen innovativen Charakter. Also für mich ist es ist oft mal so ein bisschen so, das Kindliche, das verspielte eigentlich, das, was auch uns weiterbringt, ja, wo man auch neue Ideen hat, als wenn man jetzt sich so zurücklehnt und sagt, ich habe jetzt alles erreicht oder sowas. Also das wäre jetzt nicht mein Lebensideal und auch eine, so meine Vorstellung jetzt. Für also
0: niemals groß werden? Nee. Ein bisschen
1: Kind sollte immer in einem drin bleiben. Ja. Das macht auch ja, das gewisse Etwas, das Spannende, auch das wir, Inspirierende auch aus.
0: Das sehe ich tatsächlich auf jeden Fall genauso. Das, ja. Ich glaube auch, sobald man quasi stehen bleibt, altert man einfach unheimlich schnell. Ja,
1: das geht ruckzuck. Man lehnt sich zurück und äh, gibt dann auch sein, sein, sich selbst vielleicht und teilweise auf. Ja. Und, und Nee, das möchte ich überhaupt nicht.
0: Ja, immer hm. schön verspielt bleiben auf jeden So ein bisschen Fall. ja zu verspielt, nee, angemessen verspielt, sage ich. Ja, <lacht> Wie ist das? Das ist ja das war jetzt quasi die die Fragen, die ich die ich vorher aufgeschrieben ja. habe. Mhm. Ähm, jetzt jetzt kommen wir zu den anderen Fragen und da spielt das gut mit rein, mhm. denn diese diese Mischung, diese Balance aus Ernsthaftigkeit, den Job ernst nehmen, wirklich Studenten was beizubringen und sie ja. sind ja glaube ich auch als Mediziner tätig. Ja, ja. Und gleichzeitig aber sich voll ausleben in allen Zügen und damit auch sehr extrovertiert umgehen. Gerade diese Balance, das ist, ist ja, glaube ich, schwer zu halten.
1: Ist schwer zu halten, aber sie ist zu halten, indem man da auch für sich selbst klare Regeln aufstellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also wie im Job zum Beispiel bin ich kein Freund, mit jemandem per Du zu sein. Ja, das, das wissen auch die Kollegen. Ich grundsätzlich biete niemandem das Du an. Wer es mir anbietet, nehme ich es an. Aber viele wissen auch, dass ich das überhaupt nicht mag. Ja, weil ich dann im Job auch anders auftreten kann. Ja, und die andere Welt ist dann halt in Privat, wo man doch äh, relaxter, entspannter das Ganze auch rüberbringt. Aber man muss schon so die Grenze, das ist schon ein gewisser doch Balanceakt, den man hinbekommen muss. Ja, und ich versuche das schon.
0: Wie ist das, wenn Sie jetzt einen Professor sich dazu entschließt? Ach, ich komm, ich gehe mal mit dem äh, Professor Orban mit. Ich gehe mal mit auf eine Party, ist der dann per Du auf der Party und im Berufsleben trotzdem weiter Sie?
1: Ähm, oft, das ist mir überhaupt noch nie passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ähm, weil so die, die grundsätzliche Ausrichtung des Professors ist, glaube ich, nicht so, dass der jetzt mit mir auf die Party, vielleicht ergibt sich sowas mal, aber ich hatte es bisher noch nie, ja? weil äh, da oftmals da doch ein bisschen so Vorbehalte vielleicht sind dahingehend, jetzt mit auf solche Partys zu gehen etc.
0: Ja, ich glaube, ja. da geht es auch relativ wild zu. Das ist sicherlich nicht für jeden was. Ja, so wild nicht. Das also ist, ist ganz cool immer. Da, was ich sagen. Ja. Dann interessiert mich und sehr auch die gerne. Zuhörer sehr, wie ihre Laufbahn aussah. Denn um, um zwei Doktortitel zu kriegen, braucht man erstmal den ersten. Und ja, ja. dahin zu kommen, ist schon mal sehr, sehr schwer. Und wie, wie an welchem Punkt in Ihrem Leben haben Sie sich entschieden, ich möchte diese Laufbahn, die ich gerade mache, so weit führen mhm. bis zu einem Doktor. Ja, das hat sich
1: eigentlich, also so, so perspektivisch geplant hatte ich das gar nicht. Ich hatte schon immer so vor, so eine akademische Schiene zu machen. Und ähm, auch diese Doktortitel habe ich eigentlich gemacht, weil mich die Themen interessiert sind. Ja, ich sage auch immer, das war so ein bisschen so ein so Abfallprodukt dann, weil ich lege jetzt auch nicht so Wert darauf, dass das irgendwo steht. Das steht nirgends, das steht jetzt hier am Schild. Das steht auf irgendwelchen äh, Protokollen, wo es steht, muss und sonst steht es aber nirgends. Und ja, da hatte ich erst den Doktor in der Wirtschaftswissenschaften gemacht, auch an der TU Dresden, also grundsätzlich habe ich alles auch an der TU Dresden, an der exzellenz -Uni gemacht, auch sowohl Studium als auch die beiden Doktortitel. Dann hatte ich mich mal gefragt, das war so 2015 im Sommer, was kannst du noch Sinnvolles machen? Da hatte ich so ein bisschen auch so ein paar medizinische Projekte gemacht und habe dann gesagt, okay, Jetzt machst du noch den Doktor der Medizin.
0: Machst du auch noch. <lacht> ja. Macht man einfach mal. Ja, na, weil ich da Lust hatte
1: dazu. Und dann habe ich den halt mit durchgezogen, habe das 16. die Promotionsschrift gemacht, Ende 16 reingereicht und hatte dann 17 jetzt diesen äh, Doktor noch äh, Rea medik ähm, Im Fachgebiet Neurologie und Kardiologie, das war auch das äh, rigorose und diese haupte Nebenfachprüfung, auch an der Uni Dresden, an der medizinischen Fakultät. Ja. Das ist so habe ich das einfach gemacht. Weil das Thema war spannend da, wo es auch das ganze Thema, diese ganzen telemedizin Oberflächengestaltung jetzt für äh, Patienten mit Schlaganfall oder mit Parkinson geht. Also das war es, was mich so eigentlich getrieben hat. Darin geht. Jetzt irgendwie so einen zweiten Titel oder so. Das ist
0: <lacht> ja, ich meine letztendlich... Sind die Titel Schall und Rauch, wenn nichts dahinter steckt? Ja, man braucht den Titel, ich sage immer,
1: das sind auch irgendwie so ein paar Lizenznachweise. Ja, wie jemand, der ein Flugzeug führt, braucht das auch. Und jemand, ja. der ist einer Hochschule, Universität oder Lehrveranstaltung, braucht dann eben so einen akademischen Nachweis. Und der nennt sich halt Doktortitel jetzt immer.
0: Aber ich wusste gar nicht, dass das äh, wirklich noch so ziemlich frisch ist. Ja, die ja, Bibliothek. ja, das ist noch
1: nicht so lange her. 2017 war das dann. Mhm. Das,
0: das war auch sehr interessant, als äh, 2017 habe ich auch angefangen zu studieren, mhm. und äh, da hatte ich sie auch direkt. Und dann guckt man erstmal, ah, wer, wer ist das denn? Wer kommt jetzt hier rein gleich? Ja, ja. Und dann sieht man da, bevor der Name erstmal kommt, diese ganze Zeile <lacht> ja, von ja, Artikeln. Ah, ja. äh, wo ich auch nicht wusste, was die bedeuten. Und dann kommt aber ein relativ entspannter Typ rein, der trotzdem trotzdem im Anzug und so, aber entspannt. Also das war ein interessantes Erlebnis, weil sie ja. waren einer meiner ersten Dozenten ja. damals quasi. Uh -huh. Ja, ich kenne das auch, dass da viele denken, aufgrund dieser dieser langen Titellegende
1: jetzt kommt da jemand grau mit Rauschebart und dann wundern die sich immer. <lacht> ja, ja, Ich war jetzt auch wieder in einer anderen Bildungseinrichtung da hatte da auch eine Veranstaltung im Gesundheitsbereich. Die dachten, ich gehöre zum Personal. du <lacht> <lacht> also studiert. Ja, ja, so wäre ich da oft. Was mein, was so, wer mich da nicht kennt, so noch so ein bisschen so eingestuft. Ja.
0: Aber ist okay. Was macht Ihnen denn jetzt von Ihren Berufszweigen, denen Sie nachgehen, am meisten Spaß? Ist es eher das Medizinische oder ist es eher das Unterrichten? Ja, es ist beides
1: eigentlich, muss ich sagen. Also, sowohl das Unterrichten noch das Vermitteln jetzt auch von Wissen an Studierende, das ist auch immer wieder so eine Herausforderung, wie du auch neue Themen rüberbringst da. Aber gleichzeitig natürlich, wenn ich jetzt im Medizin da bin ich ja sehr stark in der Entwicklung der Telemedizinsysteme. Das ist wieder ein ganz anderes Feld, ja, wo ich aber natürlich jetzt auch wieder Aspekte mit in zum Beispiel die Veranstaltung der Kommunikationspsychologie oder ins Usability mit rübertragen kann. Ja, wo man auch sieht, wenn ich jetzt kognitive Einschränkungen habe, eben durch den Schlaganfall, wie musst du dann eigentlich anders wieder Oberflächen gestalten, dass die aber so sind, dass eben der Nachfrager oder der Patient dann, der Anwender, sage ich mal so, diese auch nutzen kann. Ja, die sind ganz anders auch von der Aufbaustruktur als bei den gesunden Menschen jetzt abzubilden. Und das ist wieder spannend und das eben auch diese Bandbreite dann auch innerhalb der Lehrveranstaltung mit darzustellen, dass man da auch schauen muss, ja, es funktionieren die Oberflächen nicht nur, wie wir es als gesunder wahrnehmen, sondern sobald wir da Einschränkungen haben, was dann schon wieder für neue Herausforderungen auch in der technischen Gestaltung sind. Und deswegen sind beide Aspekte, ich kann jetzt sagen, was ich lieber mache, sind beide das sind beide sehr toll. ja. Deswegen bediene ich auch beide Felder.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall... Ich glaube, das ist auch inspirierend für viele da draußen, mhm. dass dass man sagt, man kann erstens zwei Doktortitel machen und noch Partys. Ja. Und man kann einen Doktortitel auch noch machen, wenn man schon lange, nachdem man den ersten vielleicht gemacht hat.
1: Ja, aber das das, das, das Titel, dass da man darf, ich sage immer, nie so hinterher rennen, sondern, wie gesagt, das muss halt so wie so ein... So, am Ende wie so ein Abfallprodukt halt sein ja? so, so, muss ich sagen, also oftmals die so hinterherren und, und sagen, ich will jetzt unbedingt diesen Titel haben, ja? die verkrampfen dann so und, und, und die, die geben da so eine ganz komische Rolle ab, Also wenn man jetzt sagt, ja okay, ich mache das jetzt mal, weil es spannend ist, also ja? so von mir introvertiert heraus, also ja? jetzt nicht irgendwie, dass ich das als Prestige brauche, ja?
0: Ja. das würde ich eine nicht mit blauen Haaren rumrennen. <lacht> Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch mal, ich weiß nicht, ob es beim Twitter-Profil oder irgendwo war, oder ja. Instagram oder so, habe ich auch erst die Sachen hingeschrieben, die ich sonst so mache und ganz zum Schluss und studiere. Ja, ja. Und dann haben mich Leute angeschrieben und so, wie du studierst nebenbei oder wie. Ja, ja. <lacht> Weil das halt, klar ist dass das, was ich hauptsächlich mache, aber das ist nicht das, wodurch man sich definiert.
1: Nee, da gibt es andere Eigenschaften und, und Merkmale des Menschen. Und, und ja, man muss natürlich auch ein paar sinnvolle Sachen machen im Leben. Ne? Die sind auch, auch, auch wichtig, ja. Also die sehe ich auch für mich als wichtig an, ja. Und halt Party irgendwo gehört das auch mit dazu.
0: Jo. Ja. Also klar, ohne eine richtige Balance. Muss, man, muss eine gewisse ja. Balance sein, ja, ja, ne? mhm. Haben Sie denn ein paar, ein paar persönliche Tipps für Motivation?
1: Meinen Sie es Motivation im Studium oder oder sollte eher Motivation grundsätzlich sein jetzt grundsätzlich oder mal auch Motivation fürs Leben oder oder auf was soll man jetzt Motivation beziehen jetzt? Haben Sie wenn,
0: wenn man sich morgen wenn man morgens aufsteht und sich so denkt Hey, ach nie, ich habe keine Lust weder auf die Party heute Abend noch auf das Studium, wo ich eigentlich jetzt hin muss. Und dann muss ich noch eine Hausarbeit schreiben und mich mit Freunden treffen und so irgendwas. So generell diese Lebensfreude, die sie da auch ausstrahlen wird. Ja, das ist so ein bisschen so natürlich, es kommen so ein paar depressive Touches mit rein, ja, so also, <lacht> man sagt auch oh, man ist so ein bisschen
1: down, etc. Weil ich bin nun jemand, der ja auch immer sehr energiegeladen ist, ja, auch so vom 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 Grund hin. Ich kenne das allen jetzt gar nicht, aber wenn mich mal wenn ich Dinge jetzt die ich abarbeiten muss, wo ich zu, zu keine Lust habe. Gibt es ja auch Sachen. Dann ist es immer so, dann nehme ich die am Anfang gleich, früh gleich, arbeite das ab und sage, das Lästige, was du jetzt machen musst, ja, das ist erstmal abgearbeitet und dann kommen die tolleren Sachen, ja, die, auf die man sich dann doch ein bisschen freut. Ja, wo dann auch am Ende, sag mal, vielleicht noch wieder ein bisschen mehr Luft dafür da ist. Man sagt, Mensch, man hat am Tag so viel vor und dann, koordiniere ich das so, dass ich, irgendwie gesagt, erst Dinge mache, wo ich nicht so die große Lust habe, aber dann sind die erstmal weg, weil die müssen auch gemacht werden. Es gibt so Dinge, die zu denen hat man manchmal nicht so die richtige Lust.
0: Ja, mein Tipp ist
1: dann immer Schritt für Schritt. Ja, ja, Step für Step und erst die, wo man am wenigsten Lust hat, die als erstes.
0: Muss ich sagen, ja. ja, ja. ja also, so, so, so gehe ich dann vor immer. Ja. Dann wird es immer einfacher, während man
1: arbeitet. Ja, und man freut sich drauf, dass ja dann ganz, ganz schöne Sachen noch kommen. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, was ich jetzt... So für mich persönlich noch rausgehört habe, war, dass das mit dem Outing ja heutzutage immer noch ein, ein großes Thema ist. Definitiv, ja. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie war das denn bei Ihnen damals? Wann haben Sie sich denn geoutet? Wem gegenüber? Wie war das? Oder war das einfach von vornherein klar?
1: Also ganz so klar, also ich hatte die Tendenz, das wusste ich dann.
0: In welchem Alter war das? Ja, das war auch schon, so muss ich sagen, wirklich schon so mit vielleicht 14,
1: 15, ja. mhm. wo mich dann schon Jungs mehr interessiert haben. Definitiv interessiert haben. Und das Outing, das war relativ, ich muss ja sagen, auch entspannt, kann ich schon sagen. Weil im Gymnasium, da hatte ich da auch einen Mitschüler, der auch schwul war, und ja, dann war ich auch in Theaterkreisen mit drinne, wo das ja so ein offenes Thema war. Meine Mutter hat es dann klar mitbekommen. Ja, sie hat gesagt, sie konnte es sich denken und hat es dann <lacht> meinem Vater verklickert. Das Ganze. Ja, und da war das eigentlich äh, relativ entspannt. Also,
0: das hört sich eigentlich ganz schön an. Oder?
1: Ja, ich bin natürlich nun in der Großstadt auch groß geworden, gelebt, wo ich jetzt ne. Vielleicht so Vorbehalte aus der Familie, aber ja, das ist sicherlich in ländlichen Gebieten, auch heute, wo vielleicht auch so traditionell Erwartungen sind an das Leben auch des Kindes, nicht ganz so einfach. Ja, sich jetzt hier zu outen und den Schritt zu gehen. Und ja, oftmals in der Clique, auch bei Jungs ist das nicht ganz so einfach. Das da auch mal gesagt wird, ach du bist schwul und ach herrje, stehst jetzt auf Jungs etc. Wo sie manche Jungs sind noch gar nicht so. Ach, vielleicht, ihre Sexualität auch noch nicht ganz so im Klaren sind. Ist es jetzt ein Junge, ist es ein Mädchen? da ja, finde ich, was finde ich jetzt spannend überhaupt? Ja, also, das ist bei 18, 19, ja, ich manchmal noch nie so gegeben.
0: Ja, also, haben, haben, Sie da dann negative Folgen im Umfeld gehabt? Wurden Sie irgendwie ausgestoßen oder? Also, ich
1: hatte jetzt im Umfeld keine negativen Folgen. So. Das ist, Folgen. ist ja das eigentlich so. sagen, ja. Aber auch deshalb, weil ich auch offen und dann damit umgehe, und ja. Auch dann die Argumentation hatte ja ist ja nur egal, ob man nun in Jungen oder in Mädchen, wie auch immer, das Geschlecht es liebt, ja das ist ja völlig zweitrangig. Ja wichtig ist ja, dass man mit dem Menschen klarkommt und auch eine Beziehung mit einem Jungen ist jetzt auch auch immer wieder herausfordernd. Ja man muss in einer Beziehung auch immer sehen, dass man ein Gleichgewicht hält. Man muss ähm, schauen, dass man in der Beziehung dem anderen auch entgegenkommt, ja, dass man eine Balance findet und das ist egal, mit wem ich zusammenlebe. Ja, also man muss ja auch manchmal ein Stück zurückgehen, ja, also das ist in der Beziehung ganz wichtig, ja, auch zu überlegen, Mensch, könnte das dem anderen jetzt auch gefallen, dass man so auch mal für den anderen mitdenkt, ja, Also es ist auch immer wieder herausfordernd, ja, das Ganze hier, ich sag mal, in der Balance auch am Leben alles zu halten, diese ganze Beziehung.
0: Klar, weil letztendlich ist das ja auch was, wo wir hinwollen gesellschaftlich. Das es kein Unterschied mehr, Macht auch in den Köpfen. Weil momentan ist sowas immer noch etwas Besonderes, eine schwule Beziehung. Aber eigentlich muss es das nicht sein, weil ihr habt genau die gleichen Probleme wie alle anderen. Das ist in der Beziehung nichts anderes. Also Was
1: ich jetzt persönlich nicht ganz so entwende, <lacht> dieses dann also, es gibt ja auch viele, wo dieses, die, diese, Homosexualität überzogen nach außen dargestellt wird, auch im, im Wording und so, so überdreht, ja, das Ganze. Das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen so abstoßend, ja? Also, ja. das ist jetzt auch, nee, so, so, mein Ansatz, muss ich sagen, auch, und von Stefan auch, ne Gut. So überdreht dann durch die Welt gehen.
0: Ja, <lacht> ja das, war, war auf jeden Fall schon soweit ein schönes Gespräch. Wir konnten ah, jetzt, sie, sie haben sie haben so präzise die Fragen beantwortet, dass das <lacht> äh, und gleich mehrere teilweise ich konnte mhm. jetzt gar nicht alle stellen. Genau eine Frage hätte ich sehr gern. noch, sogar zwei, ja, ja. habe ich komplett überlesen. Ah ja dann ähm, bitte. Machen
1: Sie Sport? Ich mache Sport. Ja ja, ich mache dreimal in der Woche eigentlich äh, Fitness. Ja, ich lege viel Wert darauf, dass der Körper immer gleichmäßig durchtrainiert ist, auch dass alle Muskelpartien trainiert sind. Deshalb auch sehr viel im Kraftausdauerbereich. Mhm. Ja. Also jetzt nicht bloß äh, nur vielleicht nur Beine oder Oberkörper, ja, wo man dann so einen asymmetrischen Körperaufbau bekommt. Ja, also für mich ist wichtig, ganz <lacht> ja. ja, Es gibt viele Jungs im Fitness, die ich kenne, die äh, stemmen da viele Gewichte, ja, und haben dann aber, machen aber in der Beinmuskulatur nichts. Ja, und, und sehen dann
0: dreieckig aus.
1: Sehen so dreieckig aus und da ich immer, <lacht> ja, das ist oben wie so, ein, so eine große Muskelmasse auf zwei Streichholzbeinen. Ne? Also, ja, weil der <lacht> ja. Bereich nicht definiert ist. Ja, also...
0: Also quasi Ihr Lieblingssport ist dann äh, Fitness, ins Fitnessstudio gehen? Also ich gehe Fitness,
1: ja, ja. Also sehr viel Cardio, also da auch äh, erstmal so 30 Minuten, auch so Crosswalker, dann Rudermaschine, ja, Stepper. Und bei den Geräten eben viele Wiederholungen mit weniger Gewicht, ja, um eben so einen definierten äh, Körper zu haben. Ich selber neige jetzt nicht dazu, so einen starken Musterörfer. Da bin ich jetzt von der Anatomie der Typ dazu.
0: Gut. Und Schauen Sie lieber Serien und Filme oder lesen Sie lieber, wenn Sie mal sich äh, entspannen wollen? Äh, ich schaue schon ganz gerne Serien. Stefan guckt da immer mehr Fernsehen.
1: Der ist da bei uns jetzt hier derjenige, was da, der kennt aber das ganze Fernsehprogramm. <lacht> Auswendig. Äh, ich gucke da immer mal oder ich, ich lese auch gern mal was. Also es, es kommt auch wieder auf die Mischung drauf an. Ja, wenn was Spannendes im Fernsehen ist, schaue ich mir das auch ganz gerne an. Ja, und sonst auch mal lesen. Ja. Beides eigentlich, ja.
0: Also ein Mensch in Balance, könnte man sie zusammenfassen. Äh, ich hoffe, äh, es ist manchmal gar nicht so leicht, diese Balance zu halten. Ich hoffe, dass ich sie immer halte, weil das ist ja auch ganz
1: wichtig, in so einem ausbalancierten äh, oder sagen wir, also ausbalancierten Stimmungsumfeld oder Stimmung jetzt immer so durchs Leben zu gehen. Ja, Da muss man auch mal, ich sage mal, irgendwo wenn äh, wenn einem was vor die Füße geworfen wird, ein Stock, den muss man ja immer aufheben. Ja, Man kann da auch mal drüber gehen, ja, und ich äh, gehe da auch über manche Dinge drüber oder <lacht> vergesse Dinge, die ich vergessen will, oder denke da nicht dran und ja, man muss da sie über allen immer so aufreiben, das Ganze. Es ja. geht immer weiter.
0: Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr waren. Ich hoffe, wir hören bald noch was. Also abonniert äh, gay-Partyboys auf Instagram, wenn ihr das äh, interessant genau. findet.
1: Ja, könnt ihr gerne schauen. Ja. Und vielleicht die eine oder andere Story sich anschauen oder Bilder, <lacht> wo wir auch sind.
0: Alles ja. klar. Danke, dass Sie hier waren. Sehr gern. Und vielleicht bald mal wieder. Können wir gern nochmal fortsetzen, das Gespräch. Sehr gern. War sehr angenehm.